0: Dzień dobry, witam z mobilnego studia Rmf.fm na konferencji NextM. Tutaj rozmawiamy o pieniądzach, o reklamie o przyszłości, o mediach społecznościowych, o technologii, o prywatności. Co się zmieni, jak się zmieni i kto będzie na tym zarabiał. To jest świetne spojrzenie w przyszłość i my te spojrzenie przez najbliższych kilkanaście minut streścimy. Jaki był nieco nieoczekiwany motyw przewodni? Otóż prywatność, rządy i wielkie korporacje, które sięgają po nasze dane, bez naszej wiedzy, no i dzięki temu kontrolują nasze życie. O tym mówił pierwszy panelista konferencji NextM. Aral Balkan to jest aktywista walczący o prawa człowieka, twórca technologii. Gościłem go w studiu RMFFM. Posłuchajmy.
1: one thing. Nie ma czegoś
2: takiego jak technologia. Są różne technologie. Jeśli zapytasz mnie, czy da się korzystać z technologii stworzonej przez firmy z Doliny Krzemowej i zachować prywatność, to odpowiedź jest prosta. Nie da się. Te technologie zostały stworzone, by łamać prawa człowieka, zwłaszcza prawo do prywatności. W zeszłym tygodniu czytałem raport Amnesty International. Z niego wynika, że model biznesowy Google'a i Facebooka jest nie do pogodzenia z prawem do prywatności. To ich biznes nie da się zachować prywatności.
0: Okay, so let me be Maybe it's good. To jednak spróbuję być adwokatem diabła, bo może jednak to wszystko dobrze się składa, no bo dzięki oddaniu mojej prywatności firmom, one mogą oferować mi lepsze produkty, a rządy mogą mnie lepiej chronić przed przestępcami, albo przed terrorystami. Yeah,
1: Look, Donald Trump would agree with you. agree with you. would agree with you.
2: Oczywiście, Donald Trump by się z Tobą zgodził, prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, Viktor Orban by się zgodził, nawet Hitler gdyby żył to by się zgodził. To co mówisz to prawda jeśli jesteś autokratą, jeśli nie lubisz demokracji, jeśli chcesz państwa policyjnego albo jeśli chcesz żeby światem rządziły korporacje. Ja tego nie chcę. Ja cenię moje prawa człowieka. Pamiętam, że ludzie to żywe istoty, a nie czyjaś własność. Ludzie za to umierali, a Trump, Bolsonaro i Orban chcą ci to wszystko odebrać i mówić, że to dla twojego bezpieczeństwa. To chyba Thomas Jefferson powiedział, że ludzie, którzy są gotowi oddać wolność dla bezpieczeństwa, nie zasługują na jedno i
1: drugie. Um, basic rights or to
0: zapytam praktycznie. Mam dwie córki, kiedyś dorosną. Jakim zagwarantować zagwarantować bezpieczeństwo?
2: To zależy, jaki dasz im telefon. Some kind of smartphone. Zwykły well, smartfon.
1: No ale
2: one są różne. Na przykład Apple zarabia na Tobie, sprzedając Ci sprzęt. Google natomiast zaczyna zarabiać, gdy włączysz telefon. Zarabia na śledzeniu Cię.
1: So today... A chińskie telefony? <laughs>
2: Nawet o tym nie wspominaj, ale oni przynajmniej są uczciwi, wiadomo czego chcą. Każdy zachodni rząd i każda firma chciałaby zachowywać się jak Chiny. My nie możemy na to pozwolić. Musimy spowalniać ten
1: proces. No dobrze, ale nie wszyscy myślą tak jak Aral Balkan. Są też ludzie, którzy
0: całe swoje życie są gotowi oddać technologii. Na konferencji Nextem pojawił się na przykład Chris Dancy. To jest mężczyzna nazywany najlepiej podłączonym człowiekiem na Ziemi. Chris ma na sobie wszystko. Inteligentne okulary, monitor serca, czujnik sportu, ruchu, sprzęt badający, jakość powietrza, odtwarzacze multimedialne, telefon i pewnie jeszcze 170 innych urządzeń. Taki ma pomysł na siebie i to zachwala. Dlaczego? Bo oddanie się technologii pomaga w życiu. Pozwala, jak twierdzi Chris Dancy, lepiej organizować swój czas. Pozwala zwalczać nałogi, palenie i picie. Pozwala lepiej dbać o zdrowie.
3: Musimy
2: sobie uświadomić, czym są dzisiejsze telefony. To urządzenia, co prawda, powodują problemy. Zachęcają do wydawania pieniędzy. Ograniczają aktywność. Odcinają od znajomych
3: uzależniałem od Facebooka. Pytanie,
2: jak używasz telefonu. On może pomóc. Oczywiście nie zawsze się tego telefonu słucham. Jak chcę zjeść pizzę, to jem. Jak chcę się schować przed światem, to to robię. Ale to każdorazowo decyzja człowieka. Nie ma co winić technologii. Trzeba samemu walczyć z problemami.
0: No dobrze, ale dla wielu ludzi ta wszechwiedząca technologia to piekło.
3: A dla Ciebie to raj. Dlaczego? To przewrażliwienie
2: na punkcie prywatności dotyczy tylko klasy średniej. Biedni ludzie o tym nie myślą. Bogaci mają to gdzieś. Oczywiście są ludzie, którzy uważają, że wszystkie urządzenia wokół ich śledzą, ale takich dziwnych ludzi nie spotkamy. A jak powiedzieć stop?
0: W jaki sposób mądrze wpuszczać technologię do swojego życia? Czy są tu jakieś zasady?
3: Jest
2: kilka sposobów. Jeśli masz partnera, męża, żonę, to wymień się z nim telefonami na weekend. Używajcie ich nawzajem. Zobaczysz, czy tam jest coś, czego wycieknięcia się boisz. Albo zrób coś, co ja robię. Pokaż znajomym swój telefon. Bez otwierania aplikacji. Niech po samych ikonkach spróbują powiedzieć, kim jesteś. W ten sposób zobaczysz, ile tracisz czasu na bezsensowne aplikacje.
3: To naprawdę proste. Tak
0: mówił Chris Dunstein, czyli najlepiej podłączony człowiek na ziemi. No ale dobrze, był głos pesymizmu, głos optymizmu. Wróćmy na chwilę do tego pesymizmu. Możemy mieć bowiem problem z rozwojem technologii. Możemy paść ofiarą maszyn. Każdy, kto pamięta film Terminator z Arnoldem Schwarzeneggerem wie, do czego to może prowadzić. Tak dajemy przecież maszynom wszystkie swoje dane. Tak też uczymy je sztucznej inteligencji i to, może nas, w nas uderzyć. Istnieje bowiem takie ryzyko. No i przyznaje to inny gość konferencji, Andrew Kin, znawca idei sztucznej inteligencji.
3: Well, what we need to do is be, have these kind of conversations, be aware of the risk, Be accountable, make the big platforms accountable.
4: Musimy o tym rozmawiać, musimy być świadomi zagrożenia, musimy pilnować wielkich korporacji, musimy upewnić się, że rząd rozumie to zagrożenie, że nie odstaje, że prawo się dostosowuje, bo pamiętajmy, że rząd działa bardzo powoli w opisywaniu prawem technologii. To jest bardzo trudne. Wielkie firmy, takie jak Facebook i Google są znacznie bardziej z przodu i to jest problem. Bo gdy rząd zacznie działać, to jest zazwyczaj za późno, czyli obywatele muszą być bardziej świadomi, muszą naciskać na polityków, oni muszą naciskać na firmy, bo stawką jest przetrwanie naszego gatunku. To wielkie zagrożenie i musi nad tym pomyśleć cały świat, bo to globalny problem, przewodni problem XXI
3: wieku. Um, it's not something can be fixed with an app or a single technology or a single company or a single government it's a collective threat and a collective opportunity And it's play itself out throughout the 21st century.
0: Tak mówi Andrew Keane, i to zagrożenie dotyczy zwłaszcza stosowania sztucznej inteligencji w sektorze zbrojeniowym. Tego nie da się zakazać, no bo zawsze ktoś nie prawo. Trzeba tego pilnować. Wiemy, co nas czeka, wiemy, jakie to rodzi zagrożenia. W trakcie konferencji NextM zapytałem więc, jak to zmieni rynek. Rynek reklamy, rynek badania, reklamy i badania mediów. W naszym studiu pojawiła się Elżbieta Gorajewska, czyli była wieloletnia szefowa firmy badawczej Nielsen. Zapytałem ją, jak zmieni zmieni się rynek reklamy skoro my mamy coraz więcej ludzi świadomych prawa i świadomych możliwości zachowania swojej prywatności posłuchajmy
5: Jest to niesłychanie ciężko i rzeczywiście moim zdaniem rośnie wtedy rola takich bytów niezależnych, prawda? co to są byty niezależne według mnie nie może być tak, że każdy dysponuje danymi, każdy te dane ma, każdy dane sobie chce jak najwięcej tych danych, prawda? My to wiemy najlepiej, bo się do nas wracają firmy, które chcą te dane mieć takie w naj, najbardziej niskim poziomie, prawda? My to chronimy, no bo nie możemy tego dać, udostępnić e, wszystkim naszym klientom, no bo wtedy jest bardzo łatwo dotrzeć do respondenta, prawda? I, I wiedzieć, kim on jest i na niego oddziaływać bezpośrednio. Więc moim zdaniem rozwiązaniem jest to, żeby ograniczyć grupę, Firm, które korzystają z danych. Niech danymi zajmują się firmy, które są do tego powołane prawda? i one tylko to robią. Niech badaniami zajmują się firmy, które robią badania. Niech radiem zajmują się radiowcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Niech każdy robi to, do czego został powołany i do tego, został stworzony.
0: A kto ma decydować mm. o tym, jak będzie ta regulacja wyglądała? Znaczy mówiąc najprościej, czy to mają decydować o tym konsumenci, których najpierw trzeba oczywiście nas wszystkich wyedukować, bo my sobie zdajemy sprawę, że mój telefon to mnie śledzi i tak dalej, ale nie do końca wiem co, tak na sprawę. Myślę, że nikt nie wie, co dokładnie ten telefon jest w stanie od nas wiedzieć. Pewnie parę osób wie, ale, e, ale nie jest to wiedza powszechna. Czy to mają robić firmy, które się tym zajmują? Czy to mają robić rządy jakoś w jakiś sposób regulować? Bo znaczy, to jest temat globalny. To też nie jest temat tym globalny, to temat globalny.
5: tak jak mamy GDPR, o mm. którym też dzisiaj wspomniano, Rząd taki do końca nie jest niezależny, prawda? co jest takim, że jest konferencja GDPR-u i ona jest sponsorowana przez tych największych graczy, którzy korzystają z danych. Niemniej jednak, taka regulacja jak GDPR jest bardzo potrzebna, prawda? Bo ona po pierwsze daje konsumentowi informacje o tym, jaka, przekładając jak jest...
0: na nasze, czyli RODO.
5: Dokładnie, czyli nasze RODO, prawda? Czyli pokazuje nam, jakie mamy prawa jako konsumenci i właśnie moim zdaniem wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby konsumenci byli poinformowani, jakie są ich prawa, w jaki sposób mogą zablokować dostęp do swoich informacji, bo to powinno od konsumenta i tu się zgadzam z tym pierwszym mówcą. Zależy, jakie dane i komu udostępni. Po drugie, musi być jak gdyby ileś tam obwarowań, prawda, które też wynikają z RODO. Prawda, jak te dane chronić? Jak te dane, nie wiem, gdzie mieć ten klucz do danych, prawda, który jest niezwykle istotny.
0: A czy my dojdziemy w, w sprzedaży, w marketingu, już w zwykłej rzeczy w relacjach klient, dana firma, do tego, żeby nasze dane były środkiem płatniczym? Bo zgodzimy się do tego, że dane prywatne są już towarem, którym się handluje w taki czy inny sposób. Ale czy stanie się powszechne? Bo to czasem się dzieje. Czy to będzie powszechne zjawisko, że na przykład pójdę, nie wiem, dajmy na to, założyć sobie kablówkę chociażby i to powiedzą, cena wynosi albo 100 zł miesięcznie, albo 50 Już tak i się pana dzieje. dane?
5: Już Czy tak to się będzie dzieje.
0: powszechna rzecz całkowicie.
5: Znaczy, ja, ja na przykład jestem nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, prawda? że ktoś dostaje za pieniądze. Y czyli no pieniądze to też jest jakaś tam promocja, prawda? Zgodę na to, że, że dane marketingowe są udostępniane. Ja uważam, że powinno być to bardziej, nie wiem, jestem przekonana o tym, że nie widzę nic przeciwko temu, bo ktoś mnie przekonał do tego, że moje dane będą właściwie zachowane, prawda, i właściwie użyte, więc ja wyrażam zgodę, bo w takiej sytuacji będziemy mieli taki... Jakby to powiedzieć, taki bias, prawda? Czy też błąd, jak to się mówi. może to mówi. będzie fair.
0: Znaczy, może nowy będzie fajny fair. telefon za 4000 albo za tysiąc pod warunkiem, że dokładnie tak. możemy sobie na tak samo mamy z reklamą. Słuchasz, tak mamy tak samo z
5: reklamą, prawda? Godz, Tylko z, nikt nie się. Mówi tego
0: wprost, że to dokładnie tak działa.
5: Godzę się na reklamę wtedy płacę mniejsze fina przykład za, nie wiem, za jak, jakiegoś playera, prawda? No bo tak jest w tej chwili, prawda? To prawda? Nie chcę reklamy. Mogę no to... posłuchać
0: sobie one legalnie muzyki Oczywiście. za darmo, Oczywiście. ale tu jest to przecież kawałek. nie jest to fair rozwiązanie,
5: prawda? Jest to A czy ono
0: powinno stać wtedy... się powszechne?
5: Być może, tak, być może tak. Przy jakichś tam pewnych jakichś takich. Bo
0: powszechne jest w telewizji, to się zgodzimy. Po, tak, dlatego mamy tak. filmy przerywane reklamami. Mamy dlatego też HBO, prawda? Chyba, że dokładnie chce mieć w pełni płatne, tylko Czy że też może coś Plus, płacić, prawda?
5: Tak. No to tak się Ale dzieje, aczkolwiek to, jest... to nie
0: jest jeszcze zabieranie prywatności. tak?
5: No tak nie tak jest. To. No ale przy telewizji, prawda, adresy były TV, to się to tak mówi, prawda? Gdzie mamy, będziemy mieli e, reklamę kierowaną do konkretnego wiza, widza w oparciu o konkretne informacje, no będziemy mieli tę prywatność uchyloną. W jakimś sensie? jakimś
0: A jeżeli już dojdzie do tego, że rzeczywiście wszystko będzie online, dokładnie o nas, załóżmy, mam nadzieję, za naszą zgodą, sprawdzane, przewidywane, to racje bytu będą miały na przykład firmy zajmujące się chociażby sondażami, przepytywaniem nas, co my myślimy, co nie. Czy technologia jest, mówiąc najprościej, w stanie to wszystko zrobić, czy też jednak czasem to dopytanie człowieka, sprawdzenie, co on dokładnie myśli, czy jego wybór był świadomy, będzie niezbędne?
5: Technologia jest w stanie zebrać, jak my to mówimy, dane ilościowe, prawda? Łatwo jest przycisnąć tak lub nie i to jest bardzo proste. Natomiast to, to pokazują badania polityczne, prawda? Jak ciężko czasami znaleźć ten klucz do ludzkich, do ludzkiego umysłu, do ludzkich przekonań, jeżeli nie zrobimy sobie badań jakościowych, prawda? To, to pokazuje i projekt socjologa Gduli i tak dalej, i tak dalej, prawda, gdzie on przebadał jakieś małe miasteczko, które całkiem nie jest reprezentatywne, prawda, czy tam w ogóle nawet nie istnieje i znalazł jak gdyby klucz do, 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 do ludzkich poglądów prawda, w oparciu o co, one są budowane, w jaki sposób powstają. Więc moim zdaniem nigdy nie, nie nie, znaczy nigdy może to jest za dużo powiedziane, bo nigdy nie mówmy nigdy. Natomiast jest niesłychanie trudno tylko i wyłącznie ograniczyć się do, nie wiem, do jakichś algorytmów, do danych liczbowych, do takich danych ogólnych przekonań. Trzeba rozmawiać ze sobą.
0: To była Elżbieta Gorajewska, a co na to domy mediowe? No tą walką o prywatność był nieco zaskoczony Paweł Gala, szef domu mediowego Wavemaker. Była
4: to taka troszeczkę bomba, bo z reguły na konferencjach marketingowych, no to... Pokazujemy sobie fajne case'y, omawiamy nowe technologie, co można z nimi zrobić i tak naprawdę wszyscy, wszyscy są przeszczęśliwi, a tutaj było takie spojrzenie zupełnie z innej strony, bardzo prowokacyjne.
0: Generalnie takie, że branża reklamowa czasem mogła trochę przesadzić, idąc w branża. sięganiu po naszą prywatność.
4: G dokładnie. Branża reklamowa, czy wielcy gracze digitalowi na świecie. I to, co mnie zaskoczyło, to twierdzenie, które też się tam pojawiło, że na przykład na zachodzie, w Polsce jeszcze nie, ale na zachodzie, praca dla gigantów cyfrowych, Facebooka czy Google'a, to już nie jest taki taki fejm. Tak? To już młodzi ludzie zastanawiają się nad tym, czy chcą pracować dla tego typu firm, Oni ze względu między innymi na to, w jaki sposób traktują, czy jak ci ludzie postrzegają, jak te firmy traktują prywatność, więc to, to było rzeczywiście takie zaskakujące pytanie, kiedy to i czy dotrze do, do Polski.
0: Myśli pan, że rzeczywiście może tak być, że ludzie nagle się obudzą, że za dużo prywatności oddajemy i trzeba to ukrócić trochę?
4: Myślę, że jako masa to musi upłynąć bardzo dużo czasu, albo musi coś rzeczywiście wyjątkowo dra drastycznego zdarzyć, co trochę jest smutne pewnie, bo fajnie gdybyśmy byli bardziej świadomi tego świata, który nas otacza i co się z nim dzieje, ale na pewno będą takie grupy, które będą w coraz większy sposób dbały o tą swoją prywatność. Jest, pojawiają się narzędzia, które pozwalają nie zniknąć ze świata cyfrowego, natomiast pozwalają być tam obecnym na własnych zasadach. To oznacza, że ludzie będą wybierać, jakich reklam chcą, kiedy i
0: od kogo. Szykuję się więc, no może nie rewolucja, ale bardzo daleko idąca ewolucja. To wszystko ze studia RMFFM na konferencji Nextem. Więcej znajdziecie na stronie internetowej nextem.com.pl. Tam też dłuższe rozmowy z gwiazdami, z prelegentami tej konferencji.